0: SRF Audio.
1: Ich heiße Camilla Schatz, ich wohne mitten in Basel und das äußerst gerne. Ich leite ein Bildungsprogramm namens Pestalozzi Schulcamps. Davor war ich jahrzehntelang als Konzertgeigerin unterwegs, betreute auch Professuren, also habe unterrichtet auch, das sehr gerne auch. Und jetzt leite ich eine Stiftung mit diesem Bildungsprogramm.
0: Ja, und Camilla Schatz. Sie sind heute bei mir im Studio für die Sendung Musik für einen Gast. Mein Name ist Eva Oertle und bevor wir uns unterhalten über ihr Leben, über ihre jetzige Aufgabe als Leiterin der Pestalozzi Schulcamps und ihre Karriere als Geigerin und eben auch wie es kam, dass sie vor ein paar Jahren die Geige ganz auf die Seite gelegt haben, hören wir Camilla Schatz selbst mit Musik von einem ihrer Lieblingskomponisten, Nikolai Roslawetz. das Präludium Nummer 1 von Nikolai Roslawetz, gespielt von Oliver Triendl am Klavier und meinem heutigen Gast hier auf SRF 2 Kultur, Camilla Schatz. Ja, Camilla Schatz, jahrelang waren Sie als Profigeigerin unterwegs. Wenn man so Geige spielen kann, wie wir es jetzt gehört haben, wieso legt man Sie dann plötzlich mit 48 Jahren auf die Seite?
1: Ja, da gab es mehrere Gründe. Aber es gibt zwei Hauptgründe Gründe für diesen Entscheid. Und zwar, etwas schwelte in mir schon, schon einige Jahre, bevor ich dann aufhörte. Ich hatte den Eindruck, dass sich die Dinge irgendwie wiederholen. Vielleicht würde ich noch in diesem Saal spielen dürfen oder das andere Violinkonzert endlich einmal mit Orchester ähm, interpretieren dürfen. Aber im Prinzip hatte ich den Eindruck oder das Gefühl, dass sich die Dinge wiederholen und eigentlich dann münden werden in den Augenblick, irgendwann dann mit ein bisschen über 60, wo man dann spürt, zur Kenntnis nehmen muss und akzeptieren muss, dass man nicht mehr so gut spielt wie früher, weil die Physik dann auch sich verändert. Und es war für mich so absehbar, dieser, dieser Pfad. Und ich bin jemand, ich habe... Ich habe wirklich viele Interessen und vielleicht darf ich auch sagen, verschiedene Talente. Und vielleicht war das Stärkste davon doch das Musizieren, das Geigespielen, das Interpretieren. Aber daneben habe ich auch andere Interessen und Talente auch. Und die wollte ich dann auch ausleben und sie zum Einsatz bringen, mehr zum Einsatz bringen, als ich das als Musikerin machen konnte. Und das war der eine Grund. Und der andere Grund, der gleich wichtig war: damals war mein Sohn acht im 2016. Mein Sohn heißt Pear. Und es war sehr, sehr schwierig, diesen Spagat immer weiterzumachen. Den Spagat zwischen Mutter sein und das auch gut machen wollen, was bedeutet, dass man wirklich auch Zeit mit dem Sohn verbringt, dass man dabei ist auch bei kleinen Dingen, die aber dann das Ganze ausmachen, das Muttersein und dem Reisen, was einfach sein muss, wenn man Musikerin ist. Ich habe damals in Deutschland gewohnt und viele meiner Engagements waren nach wie vor in der Schweiz. Auch zwei Kammermusikensembles, mit denen ich wirklich sehr viel gespielt habe, auch Tourneen gemacht habe. Und dieser Spagat, der wurde immer wie schwieriger und Irgendwann wollte ich das nicht mehr akzeptieren, nicht vor Ort sein zu können, nicht, nicht meinen Sohn so erziehen zu können, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Was müsste denn vielleicht auch anders sein im Klassikbetrieb, damit sich das für Sie hätte verbinden lassen, quasi die Karriere als Geigerin und das Muttersein? Also die
1: Mittagskrippe würde nicht helfen, sagen wir es mal so. Es gehört einfach dazu, dass man reisen muss, weil das Publikum sitzt nicht nur an einem Ort. Und ich habe wenig CDs eingespielt in meiner Karriere, weil eigentlich ich nicht an das Konzept der Konservierung glaube. Ich glaube wirklich an den Moment, an die Einzigartigkeit des Konzerts, an das unverwechselbare Zusammenspiel zwischen Publikum, dem Saal, dem Moment, den Künstlern und das entsteht im Konzert. Und ich kann ja nicht nur in Basel spielen oder da, wo ich halt wohne. Deswegen, das Reisen kann man nicht wegnehmen von einer Künstlerkarriere. Deswegen ist es ja so schwierig für KünstlerInnen, eine gesunde Partnerschaft zu führen oder eine Familie zu haben, weil, weil das Reisen wirklich ein Riesenstolperstein Stolperstein dabei ist. Sie haben ja
0: dann auch bereits geplante Aufnahmen, Konzerte abgesagt. Gab es denn da wirklich so einen Moment, wo Sie
1: sagten, So, heute ist der Moment, ab heute lege ich die Geige weg? Ich war immer schon, glaube ich, eine Frau der klaren Entscheidungen. Ich hatte mich entschieden und dann habe ich eine klare Entscheidung getroffen und alle Konzerte, die zum Teil bis, bis zwei Jahre im Voraus, eine war sogar drei Jahre im Voraus, habe ich dann abgesagt weil das auch für den Veranstalter besser ist, als wenn man so hin und her macht, halbe Sachen liegen mir nicht. Und ja, es gab den Moment, das hat mit einem Kulturhotel im Engadin zu tun, dem Laudinella, wo ich dann damals einstieg als Intendantin, um gewisse Programme zu gestalten. Und daraus entstand dann schließlich auch ähm, das Bildungsprogramm. Aber da war der Moment, das war im April 2017, meine, meine Eltern, meine ähm, Kammermusikpartner waren zum Teil erschrocken und dachten, ja, vielleicht ist das ein Burnout, sie kommt dann schon wieder. Aber nein, ich, es war eine klare Entscheidung. Eine Musikerin, ein Musiker definiert sich ja auch sehr über sein Instrument,
0: weil Musiker zu sein bedeutet ja viel mehr als nur einen Beruf ausüben. Wie, wie war das bei Ihnen? Also konnten Sie das einfach ablegen oder mussten Sie sich
1: wirklich auch neu definieren? Ich musste mich nicht neu definieren und die Liebe zur Musik ist natürlich ungebrochen weitergegangen. Ich gehe unglaublich viel und gerne ins Konzert und ich liebe es, meine Kolleginnen im Konzert zu erleben und so. Also die, die Musik ist ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Die Violine war meine Stimme, es hätte vielleicht aber auch die Bratsche sein können. Also die Violine war einfach meine Stimme und das war okay, aber wie gesagt … Die besondere Beziehung zur Violinmusik, als Violinmusik, die war nicht so bei mir. Also ich, ich war, war eine leidenschaftliche Musikerin, ähm, habe mega gern die Violine gespielt, aber die Violine an und für sich wäre mir zu begrenzt gewesen. Deswegen die Liebe zur Violine war natürlich da, ist ja logisch, aber meine Liebe war, war größer als nur zur Violine.
0: Wie ist es denn heute? Hören Sie heute anders Musik als Zuhörende?
1: Ja, ich höre anders Musik. Ich höre ganzheitlicher. Ich höre ganzheitlicher, wobei ich stelle dann schon fest, wenn ich irgendwo bin und ich höre eine Geigerin oder einen Geiger und ich meine genau zu wissen, was, welchen Tipp man diesem Geiger oder dieser Geigerin geben sollte, damit es schöner klingen würde, dann kommt das schon noch in mir hoch. Aber im Prinzip, wenn ich ins Konzert gehe, kann ich mit mehr Distanz und Ruhe ähm, das Ganze auch genießen. Das ist die Veränderung, ja.
0: Ihr erster Musikwunsch ist ein Intermezzo von Johannes Brahms, gespielt von einem ihrer langjährigen Kammermusikpartner, vom Pianisten Benjamin Engeli. Was macht ihn so besonders, warum haben Sie das ausgesucht?
1: Benjamin Engeli ist einfach ein unglaublicher Kammermusikpartner. Natürlich ist er auch als Solist tätig. Ich hatte mit ihm halt als Kammermusikpartnerin zu tun. Wir haben unter anderem mehrere Beethoven-Sonaten zusammen aufgenommen. Geplant waren eigentlich alle zehn, aber da kam ja mein Karrierewechsel in die Quere sozusagen. Benjamin hat ein einzigartiges Talent, zu spüren, wo die Partnerin der Partner hingeht in der Phrase. Ich behaupte jetzt sogar, er wusste, wo ich hingehen möchte, bevor ich das wusste. Und das hat, hatte zur Folge, dass ich in, mit all der Agogik und Freiheit in die Musik reintauchen konnte und Benjamin ist einfach immer mitgekommen. Und ich denke, dass die Kammermusikpartnerinnen, mit denen er heute spielt, das auch so empfinden. Also das ist das Einzigartige an Benjamin. Außerdem ist er ein unglaublich gebildeter Mensch, der viele Interessen hat und es war wirklich ein reines Vergnügen, immer mit ihm zu spielen.
0: Das Intermezzo in B-Dur, Op. 117 von Johannes Brahms, gespielt vom Schweizer Pianisten Benjamin Engeli, für Camilla Schatz. Sie ist heute hier zu Gast auf SRF 2 Kultur. Ja, Camilla Schatz, werfen wir jetzt einen Blick zurück in Ihre Kindheit. Sie haben die ersten Lebensjahre in den USA verbracht. Können Sie sich noch daran
1: erinnern? Ja, ich habe tatsächlich noch viele Erinnerungen an meine ersten Jahre, die glücklich waren. Wir lebten damals in Ithaca, New York. Das ist Upstate New York. Und mein Papa war damals Professor am Cornell University. Und wir wuchsen da auf. Ich habe zwei ältere Geschwister. Und ich habe damals auch. Zum ersten Mal die Geige kennengelernt und habe mit viereinhalb dann den ersten Geigenunterricht erhalten. Der Kindergarten war großartig. Iseka ist so wie Palo Alto oder andere Universitätscampusorte wie eine Bubble. Es war so eine intellektuelle Bubble. Also irgendwie, man hat da auch so Witze gemacht, dass der Kioskverkäufer ein doktorierter Mathematiker ist. Also das war wirklich ein bisschen so. Und ähm, der Kindergarten schon war fantastisch, also ganz, ganz hochklassig. Was war so toll daran? Ja, man hat schon schreiben gelernt mit einer Selbstverständlichkeit die es in Europa weniger gibt. Da gibt es so Abgrenzungen, das soll man noch nicht anfangen, für das ist es noch zu früh. Und ich kann mich erinnern, dort hat man einfach, wenn ein Kind so Interesse zeigt, hat man einfach gesagt, ja, why not? Und dann hat man es gezeigt. Und das eine Kind halt schneller, das andere weniger schnell, hat keine Rolle gespielt, niemand wurde gebremst. Aber auch nicht gepusht, also wenn ein Kind jetzt einfach noch spielen wollte... Nach meiner Erinnerung nicht. In meinem Fall war es vielleicht eher, dass ich nicht gebremst wurde.
0: Wie war es dann, als Sie in die Schweiz kamen? Sie waren da knapp sechs Jahre
1: alt. Wie war dieser Wechsel für Sie? Schwierig. Es war für unsere Familie nicht leicht. Wir waren die ersten Monate in Oberwil im Baselland, nachher zogen wir nach Rheinach, wo ich dann die Schuljahre verbrachte, die nicht sehr lange waren, weil ich ja sehr früh die Schule verließ, um an die Musikhochschule zu gehen. Aber es war schwierig am Anfang. Das hat vor allem auch mit dem Schweizerdeutsch zu tun. Ich kann mich an eine Szene erinnern, dass ich nicht wusste, was beige heißt und wurde dafür ausgelacht, wie halt Kinder sind. Also es, es war schwierig am Anfang, aber ich war die Jüngste und für mich war, war es wohl am leichtesten, mich dann zurechtzufinden. Wie haben Sie denn zu Hause gesprochen? Nicht? Dänisch, Englisch, Österreichisch, aber sicher nicht Schweizerdeutsch. <lacht> Meine Mutter ist ja Dänin, ich bin auch in Kopenhagen geboren worden. Ihr Vater,
0: Sie haben vorher gesagt, er hat eine Professur, ihr Vater war Wissenschaftler, er war Biochemiker, er war auch ein sehr talentierter Geiger, also er hat sogar als Zuzüger bei den Wiener Philharmonikern gespielt.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Er lebt ja nicht mehr. Er würde mich jetzt ausschimpfen, dass ich ihn das verraten habe mit dem Wiener Philharmonikern. Aber es ist tatsächlich, es war so. Er hat die Gesamteinspielung mit Bruno Walter, der Mozart-Symphonien, mit dem Grazer Philharmonischen Orchester, da hat er mitgespielt. Er war Profigeiger und durfte dann sehr viel als Zuzüger an der Staatsober Wien mitspielen. Und so hat er sich das Geld verdient, um sein Doktorat finanzieren zu können. Ihr Vater war
0: auch eine sehr charismatische Persönlichkeit, hat sehr viele Vorträge gehalten. Wie muss man sich den Haushalt bei der Familie Schatz vorstellen? Wurde da viel auch über Wissenschaft diskutiert?
1: Ja, ich kann mich so an Szenen erinnern, am Mittags- oder vor einem Abendtisch, dass von uns Diskussionen erwünscht waren zu gewissen auch politischen Themen. Also ich erfuhr dann sehr früh als Kind mit zehn oder elf. Ich wusste, wer in Amerika welcher Präsident gerade an der Reihe ist und von welcher Partei er ist, ob er Republikaner oder Demokrat war. Also das, das habe ich früh gelernt und einfach mitbekommen und diese Diskussionskultur, die war bei uns wirklich sehr wichtig. Es wurde dann auch gestritten, <lacht> aber oft einfach zu Themen, die, die doch Gewicht hatten und, und, und nicht nur die Familie betrafen, also also das empfinde ich jetzt im Nachhinein als großen Gewinn, dass ich das so leben durfte als Kind.
0: Und wie war es mit der Musik? Sie haben mit, mit Vier angefangen. War das, war das damals schon Ihr Wunsch oder haben Ihre Eltern einfach gefunden, ja, Camilla soll jetzt auch Geige spielen?
1: Ja genau, meine Mutter spielt auch heute noch leidenschaftlich Geige und das auch äh, eigentlich sehr gut. Also sie ist Amateurgeigerin, hat leider erst sehr spät mit der Geige angefangen, aber dafür umso leidenschaftlicher. Also sie spielt noch heute mit über 80. Und mein Vater natürlich, er hat dann in den Minuten, die er frei hatte, er hatte nicht viel Freizeit, hat er immer die Geige dann in die Hand genommen und in diesem Haushalt bin ich aufgewachsen. Meine ältere Schwester ist auch eine sehr begabte Geigerin gewesen und weil sie fünf Jahre älter war, spielte sie halt schon. Und ähm, ich wollte das eben auch. Und da gab es so eine Szene zum Beispiel, mein Papa hat damals ein Hauskonzert bei uns gespielt und ich mit dreieinhalb habe sein Pult umgestoßen weil ich wollte spielen. Also ich war schon ein bisschen eine drückerische. Und dann ein Jahr später haben meine Eltern mich dann endlich gelassen. Mit ein bisschen über vier Jahren fing ich dann an.
0: Sie sind dann mit 14 aus der
1: Schule, um Musik zu studieren. Warum so früh? Das war schlussendlich ein guter Entscheid. Es war ein mutiger Entscheid, vor allem meiner Eltern, weil sie ja die Verantwortung trugen. Das habe ich auch meiner fantastischen Geigenlehrerin Françoise Pfister-Söldi zu verdanken, die damals die vielleicht die allerbeste Klasse der Schweiz oder sicher einer der zwei oder drei besten Geigenklassen betreute – Kinder und Jugendliche. Sie war eine fantastische Lehrerin. Sie unterrichtet heute noch mit über 90, was, was ich als einzigartig empfinde. Und sie sagte einfach, du wirst Geigerin, du musst jetzt üben können, und zwar nicht nur eine Stunde, sondern deren vier oder fünf. Das geht nicht mit der Schule, da hatte sie auch recht. Und sie ging damals nach Liestal zum damaligen Erziehungsdepartementsleiter. Und fragte nicht, sondern befahl. <lacht> Sie sagte, die Camilla, die muss aus der Schule. Und nach einigen Diskussionen hat dieser Leiter dann das Einverständnis gegeben. Ich habe tatsächlich nicht mal die Pflichtjahre von neun beendet, sondern ich durfte schon mit achteinhalb austreten. Und wie war
0: das für Sie? Also haben Sie sich da gefreut?
1: Ach, wunderbar war das, weil ein anderer Geigenlehrer von mir, Laurent Fenvesch, der sagte immer, Künstler gehen in die Nähe der Schule, aber so, so hineingehen sie nicht so wirklich. Und das war bei mir eigentlich schon als Kind äh, auch zum Teil so, denn ich hatte das Glück, einen fantastischen Primarschullehrer zu haben. Ihm habe ich sehr viel zu verdanken, unter anderem auch, dass er mich Geige üben ließ während der Schulzeit. Also ich ging oft mit der Geige in die, in die Schule und als dann singen kam, dann ließ er mich üben im Nebenzimmer und ich weiß nicht, wie gut ich damals mit neun oder zehn völlig alleine in diesem Schulklassenzimmer geübt habe, aber trotzdem, ich hatte die Geige in der Hand. Und deswegen, die Schule hatte bei uns zu Hause keine sehr wichtige Rolle. Meine Eltern haben nie gefragt, ja, wie ging jetzt diese Prüfung oder wie ging jenes? Das lief so wirklich ein bisschen nebenbei. Ihr ja, nächster Musikwunsch, der bringt uns in eine ganz andere
0: Welt. «Another brick in the wall». Roger Waters schrieb diesen Song aus Protest gegen das System der Privatschulen in England. Er rechnet da mit dem autoritären Schulsystem ab, Prügelstrafe, Mobbing und so weiter. So was haben Sie aber nicht erlebt in der Schule. Naja,
1: ich wurde ein bisschen gehänselt, Geigenfritz und, und so, aber das hat mich nicht so berührt. Aber es gab damals eine sehr negative Grundstimmung in der Schule allgemein, damals in Rheinach, Anfang 80er-Jahre. Ich erinnere mich an Viele Teenager, die, die wirklich alle schlimmen Sachen gemacht haben, Drogen konsumiert haben. Also daran ging ich komplett vorbei, weil mich, die Freizeit war bei mir sehr ausgefüllt mit Musik. Aber ich habe das schon mitbekommen. Also gut sein zu wollen in der Schule, das war uncool, denkbar uncool. Und diese negative Grundstimmung, die verließ ich dann sehr gerne zugunsten der viel besseren Stimmung am Konservatorium Basel.
0: Dead is blown across the ocean Mit Another Brick in the Wall. Dieser Song gilt ja so ein bisschen als die Hymne aufbegehrender Teenager. Was waren Sie für ein Teenager? Hatten Sie auch so eine aufbegehrende Seite oder gar nicht? Waren Sie ganz
1: angepasst? <lacht> naja, fragen Sie meine Mutter. Sie wird vielleicht anders antworten als ich. Nein, nein. Also, ich war ja das Jüngste von dreien und ich denke, das hatte den Vorteil, dass meine Eltern schon ein bisschen naja, konditioniert waren auf die Pubertät. Das, das heißt, ähm, ich hatte sehr viel Freiheit, sehr viele Freiheiten, die vielleicht meine ältere Schwester noch nicht hatte. Sie hat für mich den Weg geebnet, sozusagen.
0: Wann war denn klar, dass Musikmachen, Geigespielen wirklich ihr Beruf wird? War das schon, eben Sie haben gesagt, Sie sind mit 14 schon aus der Schule. War das in dem Moment schon ganz klar?
1: Schon davor. Den Beruf sollte man nicht wählen. Man sollte gewählt werden für den Beruf. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn es zu dem Moment kommt, dass sich ein junger Mensch dauernd fragt, ja, soll ich jetzt MusikerIn werden oder nicht, dann ist es aus meiner Sicht nicht der richtige Beruf. Dann soll man diesen Weg nicht wählen. Diese Frage sollte sich eigentlich gar nicht wirklich stellen müssen. Man wird dahin gezwungen quasi. Und so war es bei mir. Es war irgendwie ganz selbstverständlich. Ich durfte mit zwölf den ersten Preis entgegennehmen, national am jugendmusiziert -Wettbewerb. Das war sicher ein Meilenstein, eine Bestätigung von außen. Aber die ersten öffentlichen Konzerte, die durfte ich schon früher geben. Und das habe ich natürlich einem Mix aus guten Umständen zu verdanken. Also meinen Eltern, die Verständnis hatten für so etwas. Und auch einer fantastischen Geigenlehrerin. Das war natürlich das A, E, I und O, O und U, also das Allerwichtigste. Und, und dann auch meine eigene Leidenschaft. Also ich, ich, ich war schon sehr geeignet, Musikerin zu werden.
0: Die Konkurrenz im Musikbusiness, die ist hart. Wie sind Sie damit umgegangen, mit diesem Druck auch?
1: Ja, ich habe das ähm, schon gespürt. Vor allem, als ich dann am Konservatorium in Basel war, da erinnere ich mich an gewisse Sachen, die für mich auch nicht ganz leicht waren. Ich war ja die, die Jüngste damals und meiner Erinnerung nach der ganzen Schule, also von allen Instrumenten und ich durfte dann im zweiten Jahr als Solistin mit dem Konservatoriumsorchester auftreten und das war natürlich eine größere Sache, weil das einmal im Jahr war und das durfte halt ein Student, eine Studentin der gesamthochschule bestreiten, das war dann ich und ja, da gab es natürlich auch gewisse andere GeigerInnen oder CellistInnen, die das auch gerne gemacht hätten und das habe ich schon gespürt. Umso toller war es für mich dann später, als ich mit 18 dann nach USA ging, um dort zu studieren, dass ich dort in USA gespürt habe, wie toll es sein kann, wenn man in einer Gemeinschaft ist, wo man sich mitfreut, wenn jemand anderer Erfolg hat, einen Wettbewerb gewinnt oder eine tolle Stelle schon bekommt im zarten Alter. Das ist dann später am Curtis Institute of Music in Philadelphia öfters passiert. Und da war Neid viel weniger vorhanden, sondern es war wirklich ein, ein gemeinsames Streben nach Exzellenz und eine Mitfreude, wenn ein Kollege, eine Kollegin etwas Großartiges erreicht hatte. Das war in der Schweiz viel weniger präsent. Und Woran liegt das? Ja, nicht zu viel auffallen, nur nicht zu viel sein. Ja, das ist schon ein bisschen, ein bisschen hier verankert. Früher sicher viel mehr als heute. Aber dieser «American Spirit», und ich meine das durchaus im allerpositivsten Sinne, von dem können wir noch uns was abschneiden. Das war damals für mich eine ganz tolle Entdeckung, das erleben zu dürfen, als ich eben ans Curtis institut kam.
0: Wie haben Sie es dann in Ihrem Beruf als Geigerin, also
1: in Ihrer Karriere erlebt? Ich, nein, ich habe den Neid dann später, ich meine, ich, ich, ich habe gespielt, ich hatte meine Sachen, ich, ich war mehr als genug beschäftigt. Natürlich hat man immer gestrebt, danach dort und spielen zu dürfen oder mit diesem Orchester als Solistin auftreten zu dürfen. Klar, man hat nicht immer das erreicht, was man wollte, aber das gehört ja dazu. Also das mit dem Neid, das war dann später nicht so präsent.
0: Und mit dem Druck auch nicht unbedingt.
1: Ja, Druck habe ich mir natürlich selber gemacht. Also die, der Wunsch nach Exzellenz, den habe ich schon mitbekommen von meiner Familie. Also mein Vater hatte natürlich sehr hohe Ansprüche an sich selbst und das habe ich selber auch für mich dann mitgenommen. Meine Mutter auch, hatte eine sehr originelle Karriere, wenn ich dem so sagen darf, also sie ist mit 18 dann nach Wien um Musiktherapie zu studieren. Das war der erste Ort Europas, wo man das studieren konnte. Entgegen dem, dem Willen der Eltern, die lieber gesehen hätten, dass sie ordentlich heiratet. Sie kam aus privilegierter Familie. Und sie hat da ihren Willen durchgesetzt. Also Daher habe ich vielleicht auch meine gewisse, wie soll man dem sagen, Sturheit, dass ich das umsetzen möchte, was, was ich halt möchte.
0: Und dann, mitten in Ihrer Karriere, kam plötzlich ein Moment, wo Sie nicht wussten, ob Sie je wieder Geige spielen können. Das war vor zwölf Jahren, 2011. Da hatten Sie eine einschneidende Krankheit. Und Ihr nächster Musikwunsch ist damit verbunden. Mögen Sie uns davon erzählen?
1: Ja, das war ein dunkles Jahr. 2011 war ein dunkles Jahr. Ich bin aber als Mensch daraus viel reicher und vielfältiger herausgekommen. Also es war schlussendlich ein Jahr, wo ich sehr viel auch für mich gelernt habe. Aber es war natürlich eine schlimme Zeit. Ich war sehr krank. Ich konnte sieben Monate nicht konzertieren oder irgendetwas machen. Ich musste eine sehr, sehr starke Chemotherapie überstehen. Und im Zuge dessen musste man gewisse Operationen machen, wo man einfach nicht wusste, ob das mit dem Bogenarm jemals wieder funktionieren kann. Und das wurde mir auch so gesagt. Es gab eine sehr reelle Chance. Die lag zwar unter 50 Prozent, aber sie war im höheren zweistelligen Bereich. Also ich musste mich wirklich damit auseinandersetzen, dass es vielleicht nicht mehr geht. Wie war das? Ich war damit beschäftigt, zu überleben. Ich hatte einen Sohn, der war knapp über drei. Es war keine Frage von viel Nachdenken. Ich musste diese Krankheit besiegen, das habe ich auch, ich geld das geheilt. Dem sei auch Dank, dass die Forschung das so weit getrieben hat, dass man so viele Krankheiten heute heilen kann, die man vor 20 Jahren noch nicht hätte heilen können. Also ich sage immer, eins der Sachen, die ich gelernt habe, die Menschen, die sagen, früher war alles besser, sie sollen mal erleben, wie das ist, richtig krank zu werden und dann einen Arzt zu haben, der einem sagen kann, wir haben für sie ein Medikament, was es erst seit kurzem gibt, und das sie heilen kann. Und dann sagt man das nicht mehr. Also es war ein, ein dunkles Jahr, aber eben, ich wusste, dass es vielleicht nicht geht mit dem Bogenarm. Der Arzt sagte mir, ja, nach der Chemotherapie, dann gibt es die Operation, man konnte nicht vorher operieren. Und vier Tage nach dieser Operation können sie probieren, wie das ist mit dem Arm. Und am vierten Tag, halb sechs Uhr früh, ich war natürlich sehr aufgeregt, habe ich die Geige aus dem Kasten genommen, die ich monatelang nicht geöffnet hatte, weil ich viel zu schwach war. In dem Moment war ich aber nicht zu schwach dazu. Und ich öffnete den Kasten, nahm die Geige raus und spielte ohne nachzudenken Bach-EDU, Violinkonzert. Wieso ich dieses Stück gewählt hatte, weiß ich nicht. Naja, na also jetzt im Nachhinein, Edu ist eine sehr fröhliche Melodie. Das ist ein fröhlicher, sehr stimmungsreicher erster Satz, positive Stimmung. Und ich spielte es und es ging. Und mein Sohn war damals dreieinhalb. Natürlich hörte das ganze Haus, dass ich da spiele. Und alle äh, standen auf und kamen zu mir. Mein Sohn tanzte um mich herum und ich da am Spielen. Und es ging und das war eines der schönsten Momente meines Lebens.
0: Der Anfang aus Johann Sebastian Bachs Violinkonzert in Edu mit der Geigerin Isabel Faust hier auf SRF2 Kultur. Ja, Camilla Schatz, was geschieht innerlich, wenn Sie diese Musik hören?
1: Ach, es ist herrlich. So eine schöne, schöne Musik. Ja, es ist wirklich, es bringt eine, ein, einen wunderbaren Moment in meinem Leben wieder präsent hervor. Sie haben
0: gesagt, dieses Jahr 2011 war ein schwieriges Jahr, aber Sie haben auch gesagt, Sie haben viel daraus
1: gelernt. Wie hat Sie diese Erkrankung denn verändert? Es hat mich sicherlich reifer gemacht. Ich kann besser unterscheiden zwischen Wichtigem und Unwichtigem. Es gelingt mir nicht immer, aber viel besser als früher. Ich kann tiefere Freude empfinden, im Moment leben auch, gelingt mir besser. Und eine gewisse Reife, das ist vielleicht das... Der beste Überbegriff.
0: Sie konnten also wieder spielen. Sie haben Ihre Geigenkarriere fortgesetzt, noch sechs Jahre. Und dann, 2017, haben, wir haben es am Anfang davon gehabt, haben Sie dann entschieden, etwas ganz anderes zu machen, nämlich ein Bildungsprojekt für Kinder aufzubauen, die Pestalozzi-Schulcamps. Das sind einwöchige Camps, wo Sie Schulklassen einladen. Wie kamen Sie auf die Idee, sich
1: für Kunst- und Kulturvermittlung einzusetzen? Ja, wir fördern Kinder. Und Kinder sind der Inbegriff von Hoffnung. Sie sind die Zukunft. Und in was könnte man besser investieren? Also wir fördern Kinder und Kunst und Wissenschaft sind verwandt. Weil um in der Kunst bestehen zu können, wie auch in der Wissenschaft, muss man kreatives, eigenständiges Denken haben. Und das ist genau das, was wir immer mehr für die Zukunft benötigen, weil immer mehr Roboter eingesetzt werden für eintönige Arbeiten. Und das kreative, vernetzte Denken, das ist das, was wir Menschen können und den Robotern natürlich voraus haben. Deswegen fördern wir das an den Camps. Und es gibt dann auch Nachfolgeprogramme für besonders interessierte Kinder, wo wir viel längerfristig einzelne Kinder fördern können. Diese Camps finden im Kinderdorf Pestalozzi statt,
0: aber sie haben grundsätzlich nichts mit dem Kinderdorf zu tun. Es sind auch zwei unterschiedliche Stiftungen. Der Namensgeber ist der gleiche Pestalozzi. Inwiefern ist er ein Vorbild für Sie?
1: Heinrich Pestalozzi war ein Visionär. Er hatte ein Ziel und er hat alles versucht, das umzusetzen, nämlich jedem Kind eine Bildung zu ermöglichen, schreiben und lesen zu lernen.
0: In den Pessalozzi-Schulcamps bekommen ja Kinder vor allem aus auch bildungsfernen Familien die Möglichkeit, die Freude an Wissenschaft und Kunst zu entwickeln. Kinder aus der Primarschule, die erleben eben diese Woche mit Kunst und Wissenschaft.
1: Wie sind denn diese Camps aufgebaut? Grundsätzlich kann sich jede Klasse für ein Camp anmelden. Jedes Camp besteht aus der Beteiligung von zwei Schulklassen. Eine ist immer aus Basel-Stadt. Die engste Kooperation besteht mit dem Erziehungsdepartement Basel. Und die zweite Klasse wird gestellt sehr oft aus einer baselbieter Gemeinde, Münchenstein, Rheinach, Liestal, Muttenz. Sie alle machen mit. Und neu macht auch Liechtenstein mit. Und diese zwei Schulklassen begegnen sich dann am Montagmittag im Kinderdorf Pestalozzi. Sie reisen an und ab 14 Uhr fängt das Programm an und es ist sehr, sehr intensiv. Es sind also sieben Stunden am Tag, außer am Mittwoch, wo sie mittags frei haben, ab dem Nachmittag frei haben. Und die Hälfte der Workshops besteht aus Kunstvermittlung und die andere Hälfte – aus Wissenschaft, da wird pro Kampfwoche immer ein Thema in den Fokus gestellt, entweder Zellbiologie oder auch Robotik, was ja auch ein zukunftsweisendes Thema ist. Und bei Kunst haben wir gewählt, klassische Musik kombiniert mit Bewegungen tanzt. Und die klassische Musik wird immer live gespielt von, wie ich Stolz sagen kann von Top-Musikern, meistens wird eine bach gespielt und dann während der ganzen Woche live die Musik stellen, während die Kinder dazu Bewegungen zum Teil erfinden, zum Teil auch nachmachen, es ist ein Mix und am Schluss der Campwoche am Samstag, also die Kampfwoche geht bis um mit Samstag, am Samstag gibt es eine Abschlussaufführung, wo diese zwei Schulklassen auf einer großen Bühne sind und dann während 15 bis 20 Minuten präsentieren dem Publikum, präsentieren, welche Choreografie sie zu dieser Bach-Suite erfunden haben. Und wie reagieren die Kinder darauf? Also die Abschlussaufführung ist immer ein Erfolg. Ich habe es noch nie gesehen, dass es nicht toll gewesen wäre, dass nicht die Kinder mega stolz dann von der Bühne gehen, dass die Eltern baff sind. Ja, Wie ist das möglich, in fünf Tagen sowas auf die Beine zu kriegen? Also das, das gelingt immer. Bei der Wissenschaft ist es so, dass wir nicht, wir können nie jedes Kind fangen, aber doch sicher die Hälfte der Kinder findet nachher Zellbiologie mega spannend. Das finde ich also <lacht> erstaunlich und jedes Kind kann am Freitagmittag eine Zelle mit all ihren wichtigen Bestandteilen zeichnen. Das finde ich auch einmalig. Das sind Fünftklässler. Normalerweise macht man das viel später. Aber wie ich ja schon im Kindergarten in Ithaca, New York gelernt hatte, wenn man auf die Kinder zugeht mit einer Unbeschwertheit und ihnen etwas zeigt, auf eine kindergerechte Art, dann ist es wirklich erstaunlich, was die Kinder aufnehmen können.
0: Was tun Sie mit Kindern, die einfach keine Lust haben, mitzumachen? Dank den
1: begnadeten Dozentinnen, die ich Teil meines Teams nennen darf, geschieht das wirklich äußerst selten. Es kann geschehen. Dann sind die Klassenlehrpersonen, die ja mit dabei sind am Camp, in eher passiver Rolle. Aber sie sind ja dabei und sie kennen ihre Kinder und haben fast immer auch eine gesunde Autorität auf die Klasse, was ja auch nötig ist wird das Kind dann auch einzeln rausgenommen. Ich kann aber wirklich sagen, das passiert wirklich sehr selten, weil die Kinder werden mitgezogen in diesem Sog von Begeisterung und Enthusiasmus. Wir, wir stellen ja keine Prüfungen am Schluss. Es geht wirklich einfach ums Entdecken. Und die Wissenschaft ist so spannend. Das ist eine Entdeckungswelt. Man muss sie einfach nur so präsentieren. Und im Schulalltag, die Lehrpersonen, die ich als meistens unglaublich engagiert und kompetent erfahre, die haben einen Mega-Druck von den Eltern, von der Schulbehörde, die haben Prüfungen, die sie, die sie absolvieren müssen, ein gewissen Notendurchschnitt, der erreicht werden soll. Das ist unglaublich, welcher Druck auf diesen Lehrpersonen im Schulalltag herrscht. Umso besser ist es ja, wenn sie weg können mit der Klasse und die Kinder in ein Setting geben können, wo die Kinder einfach sich mal frei austoben können, jetzt meine ich nicht physisch, sondern im Entdecken. Und die Dozentinnen, die sind natürlich dafür verantwortlich, dass sie das hinbekommen und dass sie die Kinder an diese Themen heranführen, auf eine kindergerechte und trotzdem Trotzdem anspruchsvolle Art.
0: Sie haben gesagt, es gibt Nachfolgeprogramme für besonders begabte Kinder. Wie ist es für Sie? Gibt es für Sie überhaupt so etwas wie Talent oder ist es nicht einfach das Resultat aus sozialer Prägung, aus Umgebung wie, und wie ein Kind gefördert wird?
1: Wir sind, wir Menschen bestehen oder sind eine Mischung aus allem. Natürlich haben wir unsere Gene. Aber spätestens dank der Epigenetik wissen wir, dass das Umfeld, in dem wir aufwachsen, die Menschen, denen wir begegnen, die Freunde, Freundinnen, die wir haben, uns auch sehr prägen. Wir sind nicht Sklaven unserer Gene. Das hat auch mein lieber Vater immer gesagt. Und es ist einfach so. Und wir an den Camps, wir versuchen, den Kindern ein Setting zu geben, wo sie eben sich auch neu entdecken können, und das gelingt wirklich erstaunlich oft. Also regelmäßig erleben wir Klassenlehrpersonen, die zum Teil wirklich geschockt sind. Ab dem Benehmen einzelner Kinder, die im Schulalltag total verschlafen sind und dann am Camp unglaublich aufblühen. Und die Klassenlehrpersonen hinterfragen sich dann auch oft, ja, was mache ich denn falsch? Und das ist... Nicht so, dass sie etwas falsch machen würden. Es ist das ganze Setting vom Schulalltag, was natürlich nicht hilfreich ist, oft. Und wir haben dann auch am Camp ein Seminar am Freitagnachmittag, was geführt wird von, von jemandem von der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Da, da werden die Klassenlehrpersonen zu diesem Seminar eingeladen, während die Kinder ihr Camp-Programm absolvieren. Und da wird das in den Raum gestellt. Was ist passiert während dem Kampf? Welche Kinder sind aufgefallen? War das ein Schock und wieso? Und wie, wie kann man im Schulalltag diese Lernfreude besser hinkriegen?
0: Ja, wie, Was denken Sie, wie soll man Talente fördern bei den Kindern?
1: Uns geht es schon auch um Talent. Aber wir sind kein Hochbegabtenprogramm, das möchte ich betonen. Wir möchten einfach das Beste aus jedem Kind rausholen. Ich denke, im Schulalltag ist es wichtig, den Blick auf das einzelne Kind in seiner, ihrer Einzigartigkeit zu erleben und das wahrzunehmen und jedes Kind entsprechend ihren, seinen Möglichkeiten zu fördern. Das ist natürlich einfach für mich als Camilla Schatz zu sagen. Ich habe nicht 25 Kinder in meiner Schulklasse, die ich jeden Tag da durch ein Programm bringen soll. Ich weiß, dass der Beruf, der Lehrberuf, eins der schwierigsten und anspruchsvollsten ist. Und auch einer der wichtigsten. Heute in der Basler Zeitung las ich, sagt jemand, eine Erziehungspädagogin sagt, die Primarschullehrer und innen müssten die höchste Bezahlung bekommen, höher als Gymnasiallehrer. Und ich sage, das unterschreibe ich, sie müssten mindestens gleich viel verdienen, weil der Beruf der Primarschullehrerin oder auch der Kindergärtnerin, die Anfangsjahre, die sind so prägend. Das ist wie bei der Violine. Der erste Lehrer, die erste Lehrerin, die setzt alles für später. Und diese Personen müssen die größtmögliche aufmerksam, Respekt und die besten Arbeitsverträge bekommen.
0: Sie führen seit 2017 diese Schulcamps durch. Sehen Sie schon konkrete Früchte? Also gab es Irgendwelche Kinder, von denen Sie wissen, dass das ein Anstoß war, der wirklich die
1: richtig verändert hat? Ja, habe ich einige bekommen. Wir könnten sicher noch mehr Wirkungsmessungen machen. Wir kommen jetzt auch dazu, das professioneller aufzustellen. Aber ja, tatsächlich, ich mache das halt so. Ich, ich telefoniere manchmal Eltern, die vor zwei Jahren ihr Kind am Camp hatten, vor allem auch die Eltern, deren Kinder dann ein Nachfolgeprogramm besucht haben. Und ich frage dann nach. Und wirklich, ich durfte da schon wunderbare Rückmeldungen erhalten, dass ein Kind zum Beispiel deutlich bessere Noten in, in, in Musik erhalten hat. Das habe ich jetzt mehrmals bekommen. Und auch zum Beispiel ein Jugendlicher jetzt, der war vor drei Jahren am Camp, Robotik-Schwerpunkt. Und jetzt ist er sogar Assistent bei Tech Labs, der Robotikorganisation in Basel, die unser Nachfolgeprogramm führt. Der ist jetzt Assistent dort, der ist so gut in dem. Und der war bei uns am Camp, wusste noch nichts von Robotik und kam durch das Camp an dieses Thema heran. Also das sind wirklich schöne Rückmeldungen. Aber ja, das... Ähm, ist etwas, was man gerne hört, aber wir arbeiten jeden Tag daran, noch besser zu werden. Und es ist auch wieder kein Beruf, es ist eine Berufung, wie ich das früher als Musikerin erlebt habe.
0: Ihr nächster Musikwunsch, Anne Malcolm. Was verbinden Sie mit ihr?
1: die einmal kam. Ich durfte ihre Tochter unterrichten. Meine erste Stelle war an der Musikakademie Basel, damals noch Musikschule, und ihre Tochter war in meiner Klasse. Und ähm, ich habe Ann dann später als fantastische Jazzsängerin erlebt und, und ich liebe es, ihrer Stimme zuzuhören. <lacht>
0: Einmal Call mit Evening aus ihrem Album «The Crystal Paperweight». Ja, Camilla Schatz, wann können Sie sagen, es war ein guter Abend, ein schöner Abend, was braucht es dafür?
1: <lacht> ja, das kann ich zum Glück recht häufig sagen. Ja, wenn ich, wenn ich die Dinge hoffentlich gut gemacht habe und gute Gespräche geführt habe und das Gefühl habe, es geht gut weiter, ich weiß, was ich am nächsten Tag zu tun habe, ja, ich darf das häufig erleben, zum Glück.
0: Wie entspannen Sie? Hören Sie auch
1: Musik? Wie jetzt eben zum Beispiel ein marcom am Abend? Ja, ab und zu. Ich gebe aber zu, dass doch meistens die Klassik mein Menü ist. Also ich war jetzt im Sommer im Engadin und ging oft wandern, auch öfters alleine, weil ich gerne die Natur alleine erlebe, weil sie dann auf mich viel intensiver wirkt, als wenn ich im Gespräch bin mit anderen in einer Gruppe. Und da habe ich recht häufig mit meinen AirPods, während ich durch den Wald ging im Engadin oder auf einem Berg wanderte, habe ich Musik gehört, sehr oft Schubert.
0: Sie erwähnen das Engadin. Das bringt mich noch zu einem Punkt Ihrer Tätigkeit. Sie sind nämlich seit 2003 künstlerische Leiterin des Kulturfestivals
1: Resonanzen.
0: Was hat Sie daran gereizt, dort eine Konzertreihe zu initiieren?
1: Ja, das fing damals im 2003 im Kulturhotel Laudinella in St. Moritz an. Ich durfte da in den Jahren davor als Stipendiatin des Mikrostipendiums dort auftreten und die Laudinella hat eine fantastische Infrastruktur mit mehreren Räumen, Proberäumen, viele Flügel für ein Hotel sowieso. Ich glaube, fünf Flügel und, und Klaviere noch, auch noch. Und einen wunderschönen Konzertsaal, der jetzt zum Glück auch renoviert werden konnte. Und ich fragte die damalige, oder auch sie ist es jetzt noch, Kulturbeauftragte, Chefin, was ist der Grund, dass es hier noch kein... Festival gibt, Kulturfestival. Sie schaute mich an und sagte, das machen wir, fang doch mal an. Und so fing das an. Im 2003 war die erste Ausgabe. Dieses Jahr 2023 wird die letzte Ausgabe sein, jetzt im Waldhaus Sils.
0: Eben, jetzt nach 20 Jahren sagen Sie Adieu. Warum gerade jetzt?
1: Man muss ein gutes Ende finden können. Zu einer wunderbaren Geschichte gehört ein wunderbares Ende. Und ich denke, 20 Jahre sind eine stolze Zahl, um sagen zu können, jetzt ist mal gut, ich mache Platz für Neues und dieser Moment ist jetzt gekommen.
0: Aufhören heißt ja immer auch Platz schaffen für Neues. Haben Sie da schon
1: Visionen? Ich werde weiter... Die Pestalozzi-Schulcamps voranbringen. Wir haben nächstes Jahr 15 Camps, 15 Campwochen mit 30 Schulklassen. Wir haben sieben Nachfolgeprogramme. Unsere Zielzahl liegt doch bei 20 Camps im Jahr, also da wollen wir noch ein Stückchen wachsen. Das Team gilt es zu vergrößern. Die schwierigste Aufgabe, die tollen Dozentinnen zu finden, die eine ganze Woche bei uns an den Camps dann mit den Kindern arbeiten. Also da habe ich mega viel zu tun, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Und da habe ich jetzt mir ein bisschen mehr Platz geschaffen, damit ich das voll ausfüllen kann, diese Aufgabe. Und auch Platz gemacht fürs Waldhaus Hills, dass sie neue Ideen verwirklichen können. Und ich gehe lieber zu früh als zu spät. Ich meine gespürt zu haben, dass Waldhaus Sils war ein bisschen enttäuscht, dass ich gehe. Aber das ist genau der richtige Moment. Denn das andere wäre ja gewesen, dass sie froh wären, dass ich gehe. Und diesen Moment habe ich dann, glaube ich, doch richtig erwischt.
0: Sie haben sich bei Resonanzen auch immer mit unbekannten Komponisten auseinandergesetzt. Einer davon war Mittislav Weinberg, aber auch Nikolai Roslawetz, von dem wir ganz am Anfang ein Stück gehört haben, Roslawetz, der hat auch gelitten unter den politischen Verhältnissen damals. Er gehörte zu den verfemten Komponisten Russlands. Sie haben ja gesagt, seine Musik liegt Ihnen ganz besonders am Herzen. Können Sie sagen, warum, was es ist?
1: Ich kenne wenig Musik, die ich so originell finde. Wenn ich Roslawetz höre, dann höre ich wirklich nur Roslawetz. Ich höre keine Anlehnung an irgendeinen anderen Komponisten. Das ist schon mal einmalig. Ich finde seine Melodik einzigartig, also absolut gleichwertig mit der von Prokofiev beispielsweise. Und dann die Reichhaltigkeit seiner Modulationen, das ist, das ist unglaublich. Ich finde seine Musik wirklich unglaublich. Sie ist auch unglaublich schwer zu spielen. Also Ich glaube, ich habe noch nie so etwas Schweres eingespielt wie die «24 Preludien von Roslavets. Aber sie sind, sie sind unverwechselbar und Roslavets war ein Genie.
0: Wir hören Sie jetzt dann gleich noch einmal mit Musik von Nikolai Roslawetz. Wie ist es denn, wenn Sie jetzt, wir haben ganz am Anfang haben wir Sie spielen gehört,
1: vermissen Sie das
0: Geigespielen manchmal?
1: Alles hat seinen Preis. Natürlich vermisse ich es manchmal. Und wenn ich mich manchmal höre und dann feststelle, es war doch ziemlich gut, dann ja, doch, natürlich, es, es, es schmerzt vielleicht auch ein kleines bisschen. Aber was es mir gegeben hat, dass ich aufgehört habe, etwas Neues aufbauen konnte, was, was wirklich viel Gutes bewirken kann und bewirkt, die Pestalozzi Schulcamps, und gleichzeitig meinen Sohn begleiten kann auf seinem Weg und mit ihm sein kann, so viel mehr als früher, das ist das, was ich dafür bekommen habe. Und für mich geht die Rechnung auf.
0: Camilla Schatz und Oliver Triendl mit Musik von Nikolai Roslawetz aus seinen 24 Preludien zum Schluss von Musik für einen Gast. Die ehemalige Geigerin und Gründerin der Pestalozzi-Schulcamps war heute bei mir im Studio und hat über ihr Förderprogramm für Schulklassen erzählt. Apropos Förderung. Kommende Woche findet hier auf SRF2 Kultur der Talentschwerpunkt Classical and Jazz Talents statt. Im Fokus stehen Nachwuchsmusikerinnen und Musiker verschiedenster Genres aus allen vier Sprachregionen der Schweiz. Zu hören und zu sehen sind Konzertmitschnitte, Porträts, Gespräche und Hintergründe, unter anderem eine Beitragsreihe zum sag projekt Talent Suisse et Alpentöne» von Montag bis Freitag, jeweils am Vormittag um viertel nach acht, hier auf SRF 2 Kultur. Mein Name Eva Oertle, danke fürs Zuhören. SRF Audio